0: Kraft des Glaubens ist unsere neue Predigtreihe und äh, sechs Predigten hintereinander wollen wir uns beschäftigen mit dem ähm, Text aus Hebräer, dem elften Kapitel und uns auch das Leben einiger Heiliger im Alten Testament anschauen und was sie dort Großartiges erlebt haben. Hebräer 11, ich beginne mal mit Vers 1, eine Definition des Glaubens. Und dort heißt es in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, wenn ihr mehrere Bibelübersetzungen habt zu Hause oder am Rechner oder im Telefon, dass gewisse Verse immer gleich klingen, Egal, ob du Luther guckst oder Elberfelder oder Schlachter oder Neue Genfer. Gewisse Verse in der Bibel klingen überall gleich. Und es gibt andere Verse, da denkst du, das kann doch nicht der gleiche Vers sein. So unterschiedlich werden die übersetzt. Und woran liegt das? Nun, es liegt daran, dass diese Verse, die sehr unterschiedlich übersetzt werden, sehr, sehr anspruchsvoll zu übersetzen sind und dass viele verschiedene Übersetzungsvarianten ähm, im Raume stehen. Und das ist zum Beispiel auch der Fall mit Hebräer 11, Vers 1. Je nachdem, in was für eine Übersetzung du guckst, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber eins haben sie doch alle gemeinsam, ich sag mal, ich harmonisiere mal hier, nämlich die Aussage, unser Glaube ist ein festes Fundament. Unser Glaube für uns als Christen ist ein festes Fundament, auf dem wir stehen. Und damit unterscheiden wir uns als aktive Christen von einem Glaubensbild, das du draußen in der Welt findest, wie Leute Religion oder Glauben wahrnehmen. Nämlich eigentlich als das Gegenteil. Für die meisten Menschen, mit denen ich so spreche, die nicht im Glauben stehen, Glaube ist vielleicht so eine vage Hoffnung. Ja, ist ja schön, Herr Schäfer, dass Sie da sowas haben, ähm, woran Sie da glauben. Ich versuche das vielleicht auch mal. Ne? Hat mit Wissen nichts zu tun. Man hat nichts in der Hand. Das hat mit festem Fundament nichts zu tun. Aber es ist so, tun wir mal, als wäre es so für einen Moment. Es wäre wohl so, dass es da lieben Gott gäbe und der passt auf uns alle auf und ähm, kann ja nicht schaden, äh, da zwischendurch mal so äh, von auszugehen. Das ist so die Definition von Glauben, die du draußen in der Welt findest. Es ist eben das Gegenteil von Zuversicht, von Wissen, von Fundament. Eine vage Hoffnung, keine feste Zuversicht. Ein vages Annehmen, keine Überzeugung. Und die Schlachter sagt ja sogar, eine Überzeugung von Tatsachen. Eine Überzeugung von Tatsachen, nimm mal diese Worte, Überzeugung und Tatsachen, starke Worte, die man nicht sieht. Da würde dir entgegengehalten werden, überzeugt sein kann man nur von Dingen, die man sieht, die beweisbar sind. Nein, wir als Kinder Gottes wissen, Glaube ist schon eine feste Zuversicht, eine klare Erwartung und zwar aus gutem Grund. Feste Zuversicht, das Wort im Griechischen, was sich hier im Grundtext dahinter verbirgt, ist das Wort Hupostasis. Und dieses Wort bedeutet drunterstehend. Der Glaube ist das Drunterstehende, das, was unter unserer Hoffnung steht. Der Glaube ist das Fundament. Und ich habe mal so ein bisschen ähm, nachgeschlagen, was verschiedene große Theologen der Geschichte dazu gesagt haben. Und selbst Luther in seiner Zeit wies schon darauf hin, dass hier mit Fundament oder mit Substanz übersetzt werden kann. So habe ich mal ähm, die Schäfer 21 bemüht und habe mal versucht, eine Übertragung zu machen äh, mit, mit diesem Gedanken. Und dann würde das heißen, der Glaube ist eine Hoffnung, die Substanz hat und auf einem festen Fundament steht. Ja, Hupostasis, das Drunterliegende, das, was unter dem Glauben liegt, ein festes Fundament. Also eben nicht nur eine vage Annahme von irgendetwas, was wir nicht sehen. Jemand sagte mal zu mir, ach Herr Schäfer, wissen Sie, ähm, meine Nachbarn, das sind äh, Muslime und die glauben viel mehr als all die Christen, die ich kenne. Deren Glauben ist viel größer, die glauben viel mehr als all die Christen, die ich kenne. Und ich habe ihm geantwortet, meine traditionelle Antwort, dass ich gesagt habe, das mag sehr wohl sein, das streite ich nicht ab. Aber wissen Sie, wovon wir ausgehen, ist, es geht nicht um die Quantität des Glaubens, sondern es geht um die Qualität des Geglaubten. Es geht nicht um die Quantität des Glaubens, es geht um die Qualität des Geglaubten. Das heißt, ein riesiger Glaube an den Osterhasen wird in deinem Leben wenig verändern. Aber ein winziger Glaube an den Herrn Jesus Christus und was er für dich getan hat, kann dein gesamtes Leben verändern. Es geht nicht um die Quantität des Glaubens. Es geht nicht um die Größe des Glaubens. Es geht um die Qualität des Geglaubten. Unser Glaube steht auf einem soliden Fundament. Unser Glaube hat eine Substanz. Wir haben eine berechtigte Hoffnung, einen begründeten Glauben mit Fundament, mit Substanz. Und deshalb ist die Bibel so wichtig. Dieses alte Buch, oder mir wäre es ja noch viel lieber, wenn wir nicht sagen Buch, sondern diese alte Büchersammlung, diese alte Bibliothek von Büchern, die in einem langen, langen Zeitraum auf verschiedenen Kontinenten entstanden sind, aber durch das Gott doch entschieden hat, auch immer wieder uns zu begegnen. Darin finden wir das Reden Gottes. Und eben dieses Reden Gottes gibt unserem Glauben Substanz. Alles andere, es gibt ja auch den Zweckoptimismus, Ne? Samstag will ich Geburtstag feiern im Garten, ich werde so und so alt und ich habe meine Freunde eingeladen, ja was machst du denn, wenn es regnet? Ach, ich bitte dich, wenn ich Geburtstag habe, dann regnet das nicht. Ah, ist klar und Schalke ist ein Luftgeort. Ne? Versteht ihr? und manche machen das also ein bisschen fromm und, und sagen, nein, da wird Gott schon für sorgen. Wenn ich Geburtstag habe, dann scheint da die Sonne. Ihr Lieben, bitte, das mag wie Glauben klingen, aber das ist Zweckoptimismus. Es ist keine Sünde, keine Grobe. Aber es ist nicht das, wovon wir hier reden, sondern wenn wir von Glauben mit Substanz reden, dann reden wir, dass ich glaube, was Gott gesagt hat. Gottes Wort ist ganz, ganz wichtig. Und der Grund, warum wir diesen Ort hier gut finden, eine Kirche, warum wir diese Veranstaltung gut finden, einen Gottesdienst oder auch die Kleingruppen oder, äh, oder auch das persönliche Bibellesen, ist, dass wir erwarten, dass Gott durch diese Büchersammlung, durch diese Bibliothek, durch diese heiligen Schriften auch immer wieder zu uns spricht und unserem Glauben mehr Substanz und neue Substanz verleiht. Dass unser Glaube eben nicht etwas Vages ist, eine vage Hoffnung, sondern etwas ist, was wirklich Substanz hat. Ich habe eine weitere Übersetzungsvariante gefunden, gewagt, aber ich will sie euch nicht vorenthalten, weil ich auch denke, so kann übersetzt werden. Im Altgriechischen kann Hypostasis auch übersetzt werden, haltet euch fest, mit Besitzurkunde. Wenn ich dir also ein Haus verkauft habe, dann habe ich dir ein Dokument gegeben, das beweist, dass das dein Haus ist und dieses Dokument heißt auch Hypostasis. Wow, da geht meine Fantasie los, da stelle ich mir vor, jemand sagt, du Hattest einen reichen Onkel, kanntest du zwar nicht, aber der ist verstorben. Und du bist der einzige Erbe und es gibt dieses Haus, das hast du jetzt geerbt. Und der Notar schickt mir eine Besitzurkunde zu. Ich bin total aufgeregt, ich habe ein Haus, ich habe ein Haus, ich habe ein Haus. Und ich packe meine Sachen, ich fahre da jetzt hin, ich will das sehen, ich will das jetzt in Besitz nehmen. Ich komme in diese Stadt und was sehe ich? Ein großes Banner hängt draußen unter dem Fenster, dieses Haus ist besetzt. Und das sind alle möglichen Leute, die haben dieses Haus besetzt und äh, Hausbesetzer halt. Und die sagen, das wäre jetzt ihres und sie kommen da nicht raus. Äh, und ich stehe jetzt da, was machst du? Sagst du, naja, schade, wäre ja schön gewesen, ne? aber dann ist das wohl deren ihr Haus. Dann ist das wohl nicht mein Haus, dann ist das wohl alles ein Irrtum. Dann bin ich jetzt umsonst gekommen und ähm, naja, da muss ich mich dem wohl beugen, dass das Haus jetzt besetzt ist. Nein, das machst du nicht. Du gehst vielleicht zur Polizei, du gehst vielleicht zu einem Anwalt oder vielleicht gehst du auch erstmal und redest einfach mit denen. Mit so Leuten kann man übrigens auch reden, gar nicht mal schlecht. Und sagst, ihr Lieben, das ist mein Haus. Und die sagen, ja, da kann ja jeder kommen. Und dann nimmst du deine Hupostasis raus, das drunterliegende dein Besitzdokument, sagt: bitteschön, bitte schön, das ist mein Haus. Und weil das mein Haus ist, weil ich wirklich etwas in der Hand habe, ich habe ein Dokument in der Hand, weil ich etwas in der Hand habe, muss ich leider darauf bestehen, liebe Freunde, dass ihr euch jetzt was anderes sucht und dass ihr mir mein Haus überlasst, was mir vererbt wurde. Dein Glaube ist eine Besitzurkunde. Und wenn alles in deinem Leben anders läuft, als es laufen sollte, und wenn manches, was Gott dir verheißen hat, irgendwie in deinem Leben nicht so zum Tragen kommt und wenn du durch die schlimmsten Zeiten gehst und du fragst dich, wo ist Gott, dann hast du eine Besitzurkunde auf all das, was Gott dir verheißen hat, nämlich sein Wort und dein Glaube an sein Wort. Also noch einmal die Schäfer 2021. Der Glaube ist die Besitzurkunde unserer Hoffnung. Wir haben eine begründete Hoffnung. Wir hoffen nicht ins Blaue. Wir haben nicht einfach einen religiösen Zweckoptimismus. Der Glaube ist die Besitzurkunde unserer Hoffnung. Und mit der Definition geht's los, startet der Schreiber des Hebräerbriefs. Und dann im Laufe des elften Kapitels ähm, erklärt er das, wie der Glaube funktioniert, wie diese Besitzurkunde, diese Substanz, dieses Fundament funktioniert im Leben von ganz vielen Glaubens. Leuten des Alten Testaments. Und wir beginnen mal mit dem Glauben wie Abel. Hebräer 11, Vers 4. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Ich fand das schon in der Sonntagsschule schwer zu verstehen, warum Gott das Opfer des einen annimmt und des anderen nicht. Jetzt hatte ich einen großen Bruder und ähm, wenn man so ne, mit mehreren Kindern groß wird, dann ist ja diese Sache von wegen, der hat mehr. Oder der wird besser behandelt oder der wird anders behandelt. Da ist man ja sehr, sehr sensibilisiert. So war das bei mir auch. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Gott sei Dank war Abel natürlich der jüngere Bruder, ist mir entgegengekommen. Ist Gott ein, ein, ein willkürlicher Gott? Und irgendwann sagte da mal jemand zu mir, ja, später im Gesetz, da steht ja geschrieben, was geopfert werden muss. Und kein, die kam ja mit den Früchten vom Feld, das war ja völlig falsch. Im Tempel musste ja ein Tier geopfert werden, hat Abel dann richtig gemacht. Ja, aber bitteschön, das wussten die doch noch gar nicht. Das Gesetz kam sehr, sehr, sehr viele tausend Jahre später. Der Hebräerbrief klärt das eigentlich ganz, ganz wunderbar auf. Wenn zwei im Reiche Gottes das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Zwei Leute putzen die Kirche. Es ist nicht dasselbe. Zwei Leute sprechen ein Gebet. Es ist nicht dasselbe. Zwei Leute tun das Gleiche und es ist nicht dasselbe. Ist das nicht ungerecht? Nein. Die Bibel macht das ganz, ganz klar. Was für Gott den Unterschied macht, ist, womit wir es motivmäßig verbinden. Nämlich mit unserem Glauben. Im Reiche Gottes soll alles aus Glauben getan werden. Es könnte ja auch getan werden aus Traditionalismus, weil wir das immer so getan haben. Es könnte getan werden aus Selbstverwirklichung, weil wir hier was aufbauen wollen, was machen wollen und look at me now und wie ich da stehe. Es könnte äh, gebaut werden aus falschem Ehrgeiz. Es gibt so viele Motive, wie wir Gemeinde bauen können, wie wir fromme Sachen machen können, wie wir Dinge tun können, die vielleicht an sich richtig sind, aber vielleicht bei Gott kein Wohlgefallen finden. Wenn es verbunden ist mit Glauben, mit dieser Substanz, mit diesem Agieren auf Gottes Wort, mit dieser klaren Hoffnung, das ist das, was es zu etwas macht, was Gott wohlgefällt. Paulus sagt, ziemlich überspitzt, ziemlich auf den Punkt, in Römer 14, Vers 23, was für ein Satz, aber nur so kann ich den verstehen. Paulus sagt, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht und Sünde, ist ja eine Zielverfehlung, also nicht Sinn der Sache. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist eine Zielverfehlung und ist nicht Sinn der Sache. Nun haben die beiden Opfer gebracht. Ein typisch alttestamentlicher Gedanke, dass ja auch von den Religionen umher, nicht nur bei dem, äh, dem Jahwe-Gott, dass Gott geopfert wurde, dass man Opfer brachte. Und ja, es stimmt schon, dass dann festgelegt wurde, bei allen alttestamentlichen Opfern musste Blut fließen. Das heißt, das stimmt nicht, nicht bei allen, bei fast allen. Außer beim Speisopfer. Bei allen Opfern musste Blut fließen. Und was bedeutet das? Das spricht von unserer Erlösungsbedürftigkeit. Das spricht davon, dass wir mit unseren guten Werken niemals Gott gefallen können. Dass wir mit unseren guten Werken niemals Gerechtigkeit als solche erlangen konnten. Speisopfer waren die einzigen Opfer ohne Blut. Und Gott hat sie gerne angenommen. Was ist das Speisopfer im Neuen Testament? Speisopfer, das sind gute Werke. Und gute Werke sind gut. Wenn du dein Herz berühren lässt von der Armut eines anderen Menschen und du öffnest dein Herz und auch dein Portemonnaie und du teilst. Wenn du jemand hilfst, wenn du jemand das Evangelium weitersagst, wenn du ein Opfer bringst. Eigentlich wolltest du das Wochenende schön irgendwo verbringen, aber die Gemeinde veranstaltet das und das und du denkst, du solltest da sein und deinen Beitrag bringen. Und gute Werke sind gut. Gute Werke freuen Gott. Gute Werke sind etwas Großartiges. Gute Werke sind Anbetung. Aber gute Werke stellen keine Gerechtigkeit her. Das ist der springende Punkt. Um Vergebung und Gerechtigkeit vor Gott zu bekommen, vor einem vollkommen heiligen Gott, muss es ein Opfer sein, bei dem Blut fließt im Alten Testament. So schreibt ja der Schreiber des Hebräerbriefes, über den wir reden, zwei Kapitel vorher, in Kapitel 9, Vers 22. Ohne Blut geschieht keine Vergebung. Und das ist so wichtig. Die meisten Opfer im Alten Testament waren mit Blut vergießen. Dieses eine, das Speisopfer, eben nicht. Und noch einmal, Speisopfer sind gut. Gute Werke sind Gut. Es wäre ein falsches Evangeliumsverständnis sagen, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr, da bin ich auf der sicheren Seite. Mir geht die Armut meiner Nachbarn am verlängerten Rückgrat vorbei, habe ich nichts mit zu tun, ich verlasse mich nur auf die Gnade und auf das, was Jesus getan hat und ähm, ich mache so mein Ding und äh, bloß nicht irgendwo was machen, weil hinterher werde ich dann noch so, so ein Selbsterlöser oder so, Der warnt der Schäfer immer vor. Nein, nein, gute Werke sind gut, anfassen ist gut, es ehrt Gott, es verherrlicht Gott. Aber wenn das Motiv meine eigene Gerechtigkeit ist, meine schlechten Gefühle loszuwerden, heilig zu sein, gut zu sein, dann steht es eben im Weg. Und wisst ihr, ja, ich weiß, das Gesetz wurde lange später gegeben, jetzt entkräftige ich mein eigenes Argument. Aber kein hätte es wissen können. Kein hätte es wissen müssen von Adam und Eva. Als die beiden ihre Unschuld verloren haben, als die beiden in Sünde geraten sind, was war der erste Reflex? Sie sahen, dass sie nackt waren. Das war bis dahin kein Problem. Jetzt wollten sie sich bedecken. Jetzt wollten sie etwas gegen ihre Blöße tun, ein Bild gegen ihre Sünde tun und nahmen sich Feigenblätter. Und dann kam Gott und sagte: Nein, Leute, das wird so nicht funktionieren. Und zum ersten Mal in der Geschichte dieses Planeten fließt Blut. Zum ersten Mal muss ein Tier sterben und Adam und Eva werden bedeckt mit Tierfällen. Es musste Blut fließen, um Gerechtigkeit vor Gott wiederherzustellen. Das hätte kein Wissen können. Adam, ähm, Abel kam und er brachte ein Lamm von seiner Herde. Kein kam und er brachte Getreide, ein wunderbares Speisopfer. Aber es kann keine Vergebung geben. Das heißt, der Glaube des Abels spricht für uns von einem Glauben in großer Demut und in einem Bewusstsein meiner Abhängigkeit von Gott. Ich möchte ernsthaft die Frage stellen, kann man vielleicht nicht letztlich beantworten, aber wer war eigentlich von den beiden der tugendhaftere Mensch? Wer war eigentlich der bessere Christ? Wer hat eigentlich treuer seine Bibel gelesen? Wer hat öfter mal in der Gemeinde mitgearbeitet, Fenster geputzt? Wer hat ähm, mehr gespendet? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es Abel war. Kein spricht von dem, dass man sagen kann, guck mal, was ich geleistet habe. Und dann bin ich, äh, verknüpfe ich mal etwas hier, dann denke ich an das Neue Testament und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch zwei Brüder, ein junger und ein älterer. Und der jüngere Bruder macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Und er versemmelt sein gesamtes Erbe und kommt zurück vom, zum Vater. Und der Vater vergibt ihn und überhäuft ihn mit Gnade und tut das, was Gott eben tut, so wie Christus uns Gott vor Augen gemalt hat. Ein liebender Vater, zu dem wir immer kommen können. Aber der, der religiöse ältere Bruder, der, der immer da war, jeder Gottesdienst, der, der immer als Letzter blieb und noch mit aufgeräumt hat, der die Stuhlordnung auswendig kannte, der, der nie gefehlt hat. Wo der Kassierer sagt, jeden Monat Kontoauszug spenden, immer da gewesen. Ein toller Kerl. Jemand, ohne den wir, ohne den eine Kirche gar nicht auskommen kann vielleicht. Stand daneben und sagte, das ist jetzt bitter. Das ist wirklich bitter ungerecht. Ich habe mir den so viel Mühe gegeben. All die Jahre so viel Mühe gegeben, immer treu, immer da, immer an den Start. Und guck dir diesen Typen da an, halbherzig und, 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 und hat alles versemmelt, hat den Glauben verraten, hat getan, was er wollte, hat schlimme Dinge getan. Er sagt zu seinem Vater, der dein Geld mit den Huren verprasst hat. An der Stelle frage ich mich immer, woher er das eigentlich wusste, ob er da irgendwelche Beobachter nachgeschickt hat, der war ja gut informiert, ne? aber ist vielleicht ein anderes Thema. Das, was ich mir immer verkniffen habe. Ja, immer brav gewesen und jetzt wird er so behandelt. Bonhoeffer predigt einmal über den ähm, verlorenen Sohn und seine Predigt, ich liebe den Titel, hieß Skandalöse Gnade. Skandalöse Gnade, das ist der, der Glaube des Abels. Er versucht es nicht über gute Werke. Noch einmal, gute Werke sind gut. Und Gott wird sie niemals vergessen. Sie berühren sein Herz. Ja, alles, was wir tun, was richtig ist, ist gut. Aber wir reden hier gerade über Soteriologie. Wir reden über die Lehre vom Heil. Wir reden hier über das Gerechtsein von Gott, vor Gott. Vor einem heiligen Gott bestehen zu können. Darüber reden wir gerade hier. Und da taugen alle unsere guten Werke gar nichts. Da taugt die Demut. Der Sünders im Tempel, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Günder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Die tiefe Erkenntnis, ohne Gott geht gar nichts in meinem Leben. Der Apostel Petrus, wenn ich ihn zitieren darf, er sagt in Kapitel 1, Vers 13 in seinem ersten Epistel, Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ich glaube, das ist, was Abel getan hat. Seid nüchtern, seht das ganz, ganz klar. Seid nicht berauscht von euch selbst und von euren Werken. Seid nicht eingebildet, glaubt nicht, wer weiß, wie ihr vor Gott dasteht, weil ihr dieses oder jenes, sondern seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Da gibt es keinen Raum mehr für Selbsterlösung für Selbstgerechtigkeit oder für religiösen Stolz. Und all die guten Werke, all das, was aus mir geworden ist, all da, wo ich andere Menschen habe segnen dürfen, wo ich etwas Gutes habe tun dürfen, ist dann das Resultat. Es ist die Frucht daraus. Aber die Wurzel der Erlösung ist die eigene Bankrotterklärung, zu sagen, Jesus, ohne dich geht's gar nicht. Mich hat mal ein Mensch gefragt, der dem Glauben nicht sonderlich nahestand was machst du eigentlich, Uwe, du bist dir immer so sicher, wenn du ans Himmelstor kommst? Und da kommt der Petrus raus und sagt, was, Schäfer, du? <lacht> Aber auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich sage, Entschuldigung, ähm, bevor ich dann gehe, so viele Alternativen gibt es dann übrigens nicht mehr, wo man hin kann. Ähm, ich hätte gerne mit dem Herrn Jesus gesprochen, ging das? Einen Moment, ich hätte gerne mit dem Herrn Jesus gesprochen stelle ich mir so vor, wie der Petrus die Augen verdreht. Er sagt, ja, okay. Und geht rein, sagt, Chef, macht Ärger. Und dann kommt der Jesus raus und dann würde ich sagen, Herr Jesus, ich habe nichts anderes verdient, als für immer von dir getrennt zu sein. Ich bin Teil einer gefallenen Menschheit. Ich war versucht mit jeder Sünde vielen Versuchungen erlegen. Ja, ich habe nichts anderes verdient. Ich stehe heute hier und hatte mich fest darauf verlassen, dass du das für mich hinkriegst. Was anderes habe ich nicht dabei. Ich werde ihm nicht meine Predigtkonzepte zeigen. Ich werde ihm nicht meine Kontoauszüge zeigen und wo. Das, ich weiß, das ist nicht... Ich habe mich ganz alleine auf dich verlassen, Jesus. Und wenn das nicht reicht... Aber wisst ihr was? <lacht> Mein Glaube hat Substanz und Fundament. Es wird reichen, mich ganz alleine auf das zu verlassen, was Jesus für mich getan hat. Sein Blut ist nämlich geflossen. Wie beim Opfer des Abels, auch bei dem Opfer des Christus ist Blut geflossen. Und zwar für mich ein für alle Mal. Und für euch, für uns alle, für die Sünden der ganzen Welt. Für jede Sünde der Menschheitsgeschichte ist Blut geflossen am Kreuz von Golgatha. Und in Demut, das anzunehmen, auch wenn kein der bessere Mensch ist, der Tugendhaftere, der an die Brust zu schlagen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, da geht das Leben im Glauben immer wieder los. Da fängt es immer wieder an. Wir gehen noch einen Schritt weiter und gucken uns noch jemand an, wie der Glaube sich ausgewirkt hat, dieser Glaube mit Substanz, und zwar ein Mann namens Henoch. Schaut mal hier, ich lese Vers 5 und Vers 6. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehenen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hat. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Zwei Dinge lernen wir von Henoch und von seinem Glauben. Das Erste, was beeindruckt ist, dass Henoch durch den Glauben Gemeinschaft mit seinem Schöpfer suchte. Henoch lebte dafür, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu haben. Und so heißt es in 1. Mose 5,24, Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Also Henoch war jemand, von dem die Bibel zeugt, der ist nie gestorben. Der ist nicht gestorben und ist dann heimgegangen zu Gott, wie wir es gerne sagen, sondern Gott konnte da irgendwie nicht mehr warten. Für Sterben war keine Zeit. Gott sagt, ach Schätzelein, du kommst jetzt. Schup. Weg war er, keiner konnte mehr den Henoch finden, aber er hat das Zeugnis von der Heiligen Schrift, Gott hat ihn einfach genommen. Und was hat Gott so gefallen? Was hat Gott so berührt an Henoch? Es war das Herz des Henoch, dass die Gemeinschaft mit Gott, das Verbundensein mit Gott, das Leben mit Gott ihm so wichtig war. Und durch den Abelglauben, Weißt du, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, wenn dir das, 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 das Leben mit Gott wichtig ist und du hast das mit Abel nicht wirklich verstanden, dann wird das ganz, ganz schwierig. Weil wir sind sündige Menschen. Wir sind Leute, die Fehler machen können. Seit Adam in Übertretung geraten ist, ist das nicht so leicht mit der Gerechtigkeit. Wenn das mit Adam verstanden wurde, und das wird nicht einmal verstanden für immer, nein, bis heute darf ich es immer wieder mal neu begreifen und dann fließen bei mir die Tränen nach so vielen Jahrzehnten. Wenn das mit Abel verstanden wurde, worauf es ankommt, ist der Weg frei zu sagen, dann will ich jetzt mit meinem Erlöser leben. Dann möchte ich ihm jetzt so nah sein wie möglich. Es trennt mich nichts mehr von ihm. Ich muss keine Speisopfer bringen, ich muss keine Leistung bringen, ich muss mir das nicht verdienen, sondern ich darf kommen, wie ich bin, alleine durch seine Gnade. Und das ist das, was eigentlich unser Lebenssinn ist. Das ist das, was uns einfach satt und glücklich macht. Wir sind geboren, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und durch den Abelglauben ist der Weg dazu frei. Und jeder Einzelne von uns darf auch wissen, Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Gott sitzt nicht gelangweilt auf dem Thron, wenn du kommst und sagst, was willst du denn? Nein, ich denke da er an den Vater beim verlorenen Sohn, der Ausschau hält und sagt, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt denkt er an mich. Jetzt wird er mit mir reden. Jetzt wird er mir seine Traurigkeit endlich offenbaren. Jetzt wird er über seine Zerrissenheit endlich mit mir reden. Jetzt wird er über die Dinge, die ihn verletzen und die ihn so fertig machen, endlich mit mir sprechen. Gott wartet, dass wir zu ihm kommen. Das ist der Normalzustand. Durch den Abelglauben ist der Weg frei zum Henochglauben, nämlich dass wir mit Gott wandeln und leben dürfen. Gott will sich im Glauben suchen und finden lassen. Das ist die Aussage des Evangeliums. Gott verbirgt sich nicht und lässt uns hier auf dieser Erde alleine, sondern er sagt, seid suchend und ihr werdet findend sein. Seid klopfend und es wird euch immer wieder aufgetan werden. Kontinuierliche Verben. Bleibt dabei, mich zu suchen. Bleibt dabei, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. In ganz viele unterschiedlichen Arten und Weisen. Durch das Reden mit ihm, durch die Gottesdienste. Wenn wir unsere Bibel lesen oder ein gutes Buch, was uns Gottes Wort erklärt, durch Worship, durch Anbetung, das wir vielleicht beim Autofahren hören oder wo wir mitsingen in der Küche, beim Kochen oder wie auch immer. Dieses Denken an Gott, dieses Verbundensein mit ihm, dieses Reden mit ihm und zu wissen, ich bin mit ihm verbunden. Das ist der Henoch-Glaube. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dazu hat Gott uns geschaffen. Vor ein paar Tagen oder vielleicht auch vor ein paar Wochen, ich denke nicht sehr kalendarisch. Manche meiner Freunde, die lachen sich tot, wenn ich sage, die Tage und dann erzähle ich irgendeine Geschichte. Und Sie wissen bei Uwe, die Tage, das kann fünf Jahre her sein, das kann letzte Woche gewesen sein. Aber die Tage, im Urlaub, sah ich die Tageslosung und die kam ein Text aus Hiob. Und Hiob sprach, nackt kam ich von meiner Mutters Leibe und nackt werde ich einst dahin gehen. Und ich denke mir so, ich hoffe, wir haben alle den Mut, zwischen den beiden Ereignissen auch noch genug nackt zu sein. Adam und Eva waren nackt, bis das mit dem Ungehorsam geschehen ist, bis das geschehen ist mit dieser Rebellion gegen Gott und bis sie dann diese Tierfälle brauchten. Nackt sein, mal so im Sinne von, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, ja irgendwie arbeiten, um mir was zum Anziehen kaufen. Irgendwie ein Haus haben und eine schicke Jeans haben oder einen Anzug haben und noch ein Kleid und noch ein paar Schuhe und äh, nein, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist irgendwo das Resultat des Sündenfalls. Der Sinn des Lebens ist nackt vor Gott zu stehen, ohne Masken, nackt vor Gott zu stehen, ohne irgendetwas zu bedecken, völlig versöhnt mit mir und ihm und mit Gott zu leben. So möchte ich leben. Meine kölnischen freunde täten sagen nackelig. Er hatte beständig mit Gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn einfach genommen. Also hinoch ist dieser Glaubenzelt, der uns Mut macht, Gott zu suchen. Gott wartet auf dich. Gott will mit dir reden. In der kommenden Woche, die vor uns liegt, denkt an diese Worte. Lass dir Mut machen, lass dir neuen Glauben, lass dir neue Substanz zu sprechen durch dieses Wort Gottes. Gott möchte die nächste Woche mit dir teilen. Er freut sich auf dich. Und weißt du, wenn du richtig Mist gebaut hast und du hast alles versaubeutelt an einem Tag, was man falsch machen kann und der Abend ist da und du willst dir nur noch die Decke über den Kopf ziehen, dann darfst du wissen, dass selbst unter dieser Decke möchte Gott sein er ist nicht abgeschreckt durch deine Sünde. Er ist nicht abgeschreckt, egal wie du dich über dich fühlst und wie doof du dich gerade findest. Er findet dich überhaupt nicht doof. Er sieht sein Ebenbild in dir. Er will in Gemeinschaft mit dir leben. Nimm ihn mit unter die Decke. Wenn nicht anders geht, zieh dir die um Kopf. Nächste Woche ist egal, es ist heiß. Aber wenn nicht anders geht, aber hab ihn da unter der Decke. Schließ Gott nicht aus, weil du versagt hast. Denn genau dafür ist Christus gekommen. Der Abelglaube macht den Weg frei zum Henoch-Glauben. Dass du mit Gott wandeln darfst, egal was passiert ist. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Und eine zweite Sache, die ich von Henoch lerne, und damit kommen wir auf die Zielgerade, es ist der Glaube an die Belohnung Gottes. Das ist mir nochmal eine Anmerkung wert. Guckt nochmal hier, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und jetzt kommen zwei Dinge. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Das ist nicht sonderlich subtil, das versteht man direkt. Aber das Zweite. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Etwas für eine Belohnung tun, das hat ja in unserer Kultur so ein bisschen so einen Beigeschmack. Wenn der Andreas mich fragt, du Uwe, mein Auto ist kaputt, kannst du mich mal eben abholen und da und da hinfahren und ich mache das dann, wir sind Freunde, und er sagt dann hinterher, du, ich gebe dir jetzt mal 10 Euro als Belohnung. Da würde ich sagen, nein, das möchte ich überhaupt nicht. Das habe ich gerne getan. Ich habe nicht an irgendeine Belohnung gedacht. So, nee, mache ich so. Ist irgendwie tugendhafter. Kommt so unserem, 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 unserem Bild näher. Bei Gott ist das explizit anders. Er möchte, dass du glaubst. Ja, wer zu Gott kommen soll, muss das glauben ziemlich ziemlich scharfer Pass, finde ich. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, keine Frage. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also nochmal mehr Substanz für deinen Glauben, auch für die kommenden Tage, für die kommende Woche. Wenn du Gott suchst, wenn du, wenn, du, wenn du ihn anbetest, wenn du mit ihm redest, wenn du ihn mit hineinnimmst, wenn du deine Bibel liest, wenn du Gemeinschaft hast in einer Kleingruppe, wie auch immer. Ich suche dich, Gott, und ich weiß, du wirst das belohnen. Ich weiß, das wird sich auswirken. Es ist nicht einfach ein religiöses Happening. Es ist nicht einfach, ich bin ein tugendhafter Mensch und mache jetzt irgendwelche frommen Sachen. Nein, ich suche Gott und ich weiß, es wird sich. er wird mich belohnen. Ich weiß, es wird sich auszahlen. Darin liegt ganz viel Kraft, auch oft das Richtige zu tun im Leben. Gott sieht es und ich suche Gott in dem, was ich tue. Auch in den guten Werken, auch wenn ich teile, auch wenn ich mich erbarme über die Armen, auch wenn ich einen Menschen auferbaue und segne, all das, das tue ich gerne, das tue ich aus Liebe den Menschen gegenüber, aber in alledem suche ich auch Gott. Das ist der Sinn unseres Lebens. Durch den Sündenfall alles kaputt, aber durch Christus und durch das Blut und durch den Glauben des Abels dürfen wir zurück in diesen Lebenssinn. Henoch wandelte mit Gott Lebte mit Gott, suchte Gott. Und Gott lädt dich ein, genau das Gleiche auch zu tun, jeden Tag deines Lebens. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt, in der kommenden Woche das umzusetzen, da zu beginnen, das nicht zu vergessen. Dein Glaube darf Substanz haben. Amen.